0: Que a paz do Senhor Jesus esteja com você aqui nesta noite, aos nossos amigos também que nos acompanham também aqui pela, pelo canal do Facebook e do YouTube da igreja aqui do NASP HT, sejam todos bem-vindos também a esta programação, Nosso, nossos amigos que nos acompanham que estão aqui pelo Facebook e YouTube também. Estão escrevendo aqui, pedindo oração, continuando né, os seus pedidos de oração, e quero relembrar você também, que está aí acompanhando, que você pode continuar também escrevendo aqui o seu pedido de oração, o seu agradecimento. Nós estaremos em oração por você. Amanhã também, quando, na verdade, domingo, quando nós estivermos também conectados aqui, você pode escrever também o seu pedido de oração, o seu agradecimento, que nós estaremos aqui conectados e estaremos também em oração por você e por sua família. Amém? E vocês, como é que estão aqui? Tudo bem? Como é que foi aí até a metade da semana? Tudo ok? Então tá bom. Nós vamos mais uma vez aqui em oração pedir para que a pessoa e o poder do Espírito Santo esteja conosco aqui para que nós possamos nesse momento ter aqui um encontro verdadeiro com o nosso Senhor e com a sua palavra também. Então feche seus olhos, abra o seu coração, vamos falar com Deus. Senhor Deus... Nesse momento, nós te agradecemos, primeiramente, pelo dom da vida que o Senhor nos concede nesta noite. Estamos aqui em boas circunstâncias, Senhor, para te adorar e engrandecer o seu santo nome. Já o adoramos através dos louvores, já falamos com o Senhor também, através da oração, dos pedidos, agradecimentos que aqui foram expostos, mas o Senhor conhece a nossa necessidade. E nesse momento a Tua Palavra vai ser aberta, Senhor. Que o poder e a pessoa do Espírito Santo estejam conosco aqui. E que nós possamos entender a Tua mensagem. E possamos sair daqui não como entramos, mas reavivados por Sua Palavra. Então fica conosco, nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 3. Deixa eu tirar minha colinha aqui. Gênesis capítulo 3. Você que está em casa também nos acompanha através desta leitura. Gênesis capítulo 3. Nós vamos falar um pouquinho aqui a respeito de alguns cenários, né? Alguns cenários que nós temos na Bíblia, no cânon bíblico, aonde apresenta. A figura de um ser, um ser de luz, que por algumas decisões na sua existência, fizeram com que ele perdesse esse brilho. Mas nós vamos ver alguns cenários que aparecem aqui, e também aonde nós estamos no cenário profético. Por isso eu quero convidar você que nós possamos ir para o início de tudo. No capítulo 3, no versículo 1 em diante... Deixa eu ver aqui se está funcionando. Ok. Aê. Nós temos aqui um diálogo entre a serpente e entre a mulher. Vamos ler aí. E a serpente era mais astuto do que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse a mulher. É assim que Deus disse não comereis de toda a árvore do jardim? Veja só que ele está fazendo uma pergunta para a mulher. E a mulher disse à serpente, nós podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, do fruto da árvore que está no meio do jardim, não comereis dele, nem tocareis nele, para que não morrais. Mas a serpente disse à mulher, por certo que não morrereis, porque Deus sabe que num dia em que comerdes deste fruto, vossos olhos o quê? se abrirão e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. E a mulher vendo que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos seus olhos, e desejável para dar entendimento, tomou de seu fruto, comeu e deu ao seu marido, e ele também fez o quê? Comeu. Nós temos aqui, nesse momento, a figura que você conhece, a figura de um ser que, anteriormente, em um outro cenário, ele é expulso de um cenário que era favorável para que ele pudesse estar ali. Na verdade, eu e você estamos somente aqui nesse momento, nesse culto religioso, porque nós também temos em nosso coração o desejo de voltarmos para o Éden. Sim ou não? Temos a vontade e o desejo de irmos para o céu. E é por isso que este cenário, onde começa tudo ali, esta batalha, o grande conflito, ele se inicia porque existe nesse momento uma imaturidade espiritual sendo apresentada por Lúcifer para Adão e para Eva. A mistura da verdade com a mentira é a especialidade do enganador. É a contrafação aonde se mistura aquilo para que ele possa ir de encontro o seu desejo, o desejo do enganador, é para que o ser humano, a criação de Deus, possa perder a oportunidade de salvação, e é por isso que ele consegue fazer isso, ele consegue trazer para o ser humano, em qualquer momento, em qualquer aspecto da vida, e nós não temos aqui nesta noite, alguém que possa medir a nossa espiritualidade, e é por isso que Ele pode atacar qualquer um de nós. E, na verdade, Ele ataca todos. E é por isso que a imaturidade espiritual é apresentada em um campo, e um cenário que era favorável para se cultuar a Deus. Nós vemos ali que Ele começa, e ali em Ezequiel, eu quero convidar você que vá até Ezequiel, hoje nós vamos estudar a Palavra de Deus, eu quero convidar você que está em casa também, para que você possa compartilhar o link dessa programação. Nesse momento nós estaremos fazendo aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Examinar o quê? As Escrituras. Você pode ler a Bíblia, mas o conselho bíblico é que você examine as Escrituras, para que você possa entender o que Deus quer, e o que Deus quer falar ao seu coração. E é por isso que em Ezequiel, o capítulo... 28, nós temos ali, é claro, que é uma profecia contra o rei de tiro, mas muitos de nós, como teólogos, apresentamos as mesmas características de um rei que queria também, em seu coração, tomar uma posição que não era sua. E é por isso que Lúcifer é apresentado aqui também, vamos acompanhar o texto. Eu te constituí ungido, que guarda, versículo 14, no monte santo de Deus, e andavas no meio de pedras de fogo, tu eras perfeito em tua conduta, desde o dia da tua criação, até que se achou iniquidade em quem? Em ti. Veja só que o texto de Ezequiel, é um texto que está nos mostrando nesta noite, que da mesma forma que eu e você, criaturas de Deus, fomos seres criados, por Deus, é a apresentação também de alguém que foi criado por ele, você foi criado, e o texto diz que ele também, no versículo 13, diz assim, estiveste aonde? No Éden, veja o cenário, dois cenários apresentados na profecia bíblica, o cenário do jardim do Éden, e o cenário da onde? Do céu, o lugar perfeito para a adoração. Um lugar que eu e você almejamos conhecer. Um lugar aonde Deus instituiu para que a adoração fosse perfeita. O que nós acabamos de fazer aqui, não se compara àquilo que está sendo realizado nesse momento no céu, por anjos, serafins, querubins. A adoração perfeita exaltando aquele que deve estar acima de tudo e de todos o rei dos reis, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é por isso que Satanás, ele agora em seu coração, começa a praticar algo que se enche, porque a, a queda e esta imaturidade espiritual, ela procede à queda. O versículo 16 diz, tuas entranhas se encheram de injustiça por causa da grandeza do teu comércio e pecastes, pelo que te lançarei fora do monte de Deus, e te farei desaparecer do meio das pedras de fogo, ó oh, querubim protetor, veja só, a palavra comércio aqui, é aquilo que nós, quando nós fazemos aqui a tradução no hebraico, temos a palavra recular, essa palavra ela na verdade, para trazermos para aqui, para o nosso contexto nesse momento, é uma palavra que nós poderíamos utilizar para merchandising. Mas você pode conhecer como fofoca, ok? É mais fácil. E ele, o difamador, sabia fazer muito bem. Mas ele fazia isso para que ele pudesse ser exaltado no meio daqueles que pudessem agora o adorar também, estar praticando da mesma forma. E é por isso que esse comércio, ele pode ser comparado ao falso Evangelho. Porque ele quer estar no meio de nós. E ele quer também estar no meio da nossa vida, em um aspecto relacional. Sabe, quando nós entendemos realmente o verdadeiro Evangelho, nós começamos a compreender o que Jesus, e qual foi o papel de Jesus aqui na terra. As boas novas de salvação eram para que as pessoas que até então tinham a sua religiosidade estendida por os seus costumes e princípios, pudessem encontrar em um Salvador um Messias, um Machia um libertador, alguém que pudesse romper as barreiras, não somente da tradição judaica, mas talvez aqueles estavam, aquelas pessoas estavam buscando a Jesus, porque queriam encontrar alguém, que não só falava, mas vivia o verdadeiro evangelho. Porque o falso evangelho, ele continua sendo pregado hoje também. E é por isso que, Satanás, ele continua, como Lúcifer até então, a espalhar o seu falso evangelho. E ele quer, ele é ousado, né? ele quer entrar na nossa casa. Olha só. Ele é ousado. E não se espante você, porque a nossa geração consome esse tipo de falso evangelho. Se eu não pregar as pedras... Pregarão, irmãos. Mas, quando damos palco para o falso evangelho, ele entra. E ele deturpa aquilo que o Criador coloca em nossa mente. É por isso que cada vez mais não conseguimos entender o que Deus quer falar para o nosso coração, a nossa mente sendo transformada, como o apóstolo Paulo apresenta, dizendo metanoia, renovação da mente porque quando consumimos aquilo que Satanás coloca à nossa mesa, facilmente, agora vivemos como ele quer, e somos verdadeiros adoradores, não do ser criado que é, Lúcifer, mas somos agora escravos, porque não reconhecemos a diferença, entre estar com o verdadeiro Deus em nossa vida, mas estar consumindo, ou sendo consumidos por aquele que quer esgotar, as nossas forças e a nossa vitalidade. É por isso que, quando somos confundidos com tudo que está sendo preparado por este ser, a palavra que vem à nossa mente é confusão. Como eu posso entender aquilo que Deus quer para a minha vida, se existem milhares de informações a todo tempo? Ali pela televisão, pela mídia, pela internet... Nós podemos facilmente lembrarmos de um país ali, uma cidade, um reino, que se chamava Babilônia, metrópole construída sem planificação, o um antigo bairro virou uma Babilônia. Babel, ausência de ordem, de regras, grande confusão e desordem. Aí você lembra, né? Da história, desde pequenininho. Eu conheço a história, você também. A torre de Babel, grande confusão. E é por isso que hoje também, a figura ela só muda, e ele só tem uma estratégia diferente. Para sermos o portador de luz que ele era naquele momento, era um portador de uma luz que era refletida, e a glória de Deus estava com ele, e por isso ele era chamado de portador de luz. Mas a confusão que ele trazia, era com que ele pudesse entender e estender um falso evangelho. E é por isso que eu quero convidar você hoje, nesta noite, para estudarmos aqui, através do livro de Apocalipse, o que ele quer fazer com esta falsa adoração. Abra sua Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 8. Quando lemos o texto, aonde Babel simboliza grande confusão, nós temos agora que apresentar uma figura do final dos tempos. Nós temos que apresentar um verdadeiro evangelho e um falso evangelho. E esse falso evangelho ele se espalha por toda a humanidade. Não importa em que denominação, mas o falso evangelho, ele continua sendo pregado. E o texto diz assim, ó. Um segundo anjo seguiu dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho, da fúria da sua, o quê? Prostituição. A palavra aqui, eu quero que você entenda, que esta palavra prostituição, ela não tem a ver, ele não tem um cunho nenhum aqui sexual, ele está falando da deturpação da palavra de Deus, quando é apresentado aqui o livro de Apocalipse, e o apóstolo João, ele começa escrevendo o livro de Apocalipse, no capítulo 1, dizendo, revelação de Jesus Cristo... Então, o que nós encontramos no livro de Apocalipse, é o próprio Jesus revelando o futuro da humanidade. E é por isso que quando nós entendemos aquilo que Ele quer dizer através da Palavra de Deus, através deste livro, nós vamos entender que a mensagem relevante para um povo remanescente ainda está para ser aplicada. As três mensagens angélicas são uma chave distintiva de uma de um povo que se levantaria para levar uma mensagem diferente, mas uma mensagem aplicada somente na Escritura. E o que nós vemos hoje é como diz ali, prostituição, deturpação da palavra de Deus. Nós vemos o relativismo, entrando para dentro do povo remanescente, e hoje o santuário celestial já não faz mais sentido, hoje o Espírito de profecia, ele também não é mais aplicável, ele também não pode ser equiparado, e é claro, nós sabemos que o Espírito de profecia é uma luz menor, nós temos somente a palavra de Deus. E olha o que o Espírito de profecia nos diz, para os últimos dias, o que, é que está escrito ali, irmãos? Recomendo-vos, caro leitor, a palavra de Deus como o quê? Regra de quê? De fé e o quê? Prática. Se eu tenho fé, eu tenho que fazer o quê? Praticar. Por essa palavra seremos o quê? Julgados. Nela Deus prometeu dar visões nos últimos dias. Não para uma nova regra de fé mas para o conforto de seu povo, e para corrigir os que se desviam da verdade o quê? Bíblica, estamos apontando para onde? O Espírito de profecia. está apontando para Bíblia, somente a Bíblia é a nossa regra de fé, você que está em casa meu amigo, a Palavra de Deus é única, não precisa ser atualizada, relativizada, porque ela já é para nós, nesse momento, a nossa única regra de fé. E é por isso que o Espírito de profecia continua dizendo, Deus terá sobre a terra um povo que mantenha a Bíblia, e a Bíblia só como norma de todas as doutrinas, e base de todas o quê? Reformas. É por isso que nós vivemos a reforma protestante. É por isso que Deus levantou homens como Martinho Lutero, John Knox, Calvino, para que eles fossem os primeiros, os pioneiros, para levantar e ser uma geração diferente. Ser um remanescente em um período em que o povo estava vivendo em trevas. O texto continua dizendo assim, estou de pleno acordo convosco, quando apresentais a Bíblia, e a Bíblia tão somente como fundamento de quê? Nossa fé. Ser portador de luz é portar o quê? A palavra de Deus. E é por isso que este continua desprezando aquilo que nós devemos erguer nos últimos dias. É plano de Satanás enfraquecer a fé do povo de Deus nos testemunhos. A seguir vem o ceticismo, com a respeito a pontos vitais de nossa fé, os pilares de nossa posição, daí a dúvida quanto às Escrituras Sagradas. O sábado já não pode ser mais ponto de pregação dentro do povo de Deus. Porque eu posso escolher um dia da semana para ser o meu sábado. Os costumes e princípios apresentados por Deus, quanto ao comer, ao vestir, ao ouvir, ao falar, todos esses agora, eles não mais estão em um contexto de um século que cada vez mais caminha para a secularização. A secularização do mundo, em muitos aspectos, ela começa quando existe aquilo que nós acabamos de falar no começo, uma imaturidade espiritual. Porque ainda não compreendemos em qual posição, em qual momento da história nós estamos. Seguindo-se a marcha descendente à perdição, quanto aos testemunhos que outra hora foram criados, cridos, são postos em dúvida e desprezados. Satanás sabe que os que foram enganados não se deterão a ele. É por isso que quando nós compreendemos o propósito de estarmos aqui, precisamos compreender também aquilo que ele revelou através do texto de Apocalipse, capítulo 17 também. Capítulo 18. Aí sim, obrigado Leila. Diz assim, por todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, a custo de seu luxo excessivo, os negociantes da terra. O texto está apresentando no capítulo 18 um falso evangelho sendo levantado por um momento crucial, nós temos aqui, no capítulo 17, a apresentação de uma mulher. Mas nós temos no capítulo também, a apresentação, no livro de Apocalipse, no capítulo 17 e diante, uma outra mulher sendo apresentada. Mas o texto está apresentando uma mulher que está vestida de púrpura, escarlate. Eu quero que você acompanhe comigo aqui no versículo 1 e diante. Diz assim, ó. Um dos sete anjos que tem as sete taças veio e falou comigo. Vem, mostrarei o julgamento da grande Meletriz, que está assentada sobre muitas águas, com que os reis da terra se prostituíram, e foi com o vinho da sua prostituição que os habitantes da onde? Da terra se embebedaram. O texto está apresentando aqui a demonstração de um falso evangelho. Mas quando nós encontramos esse falso Evangelho sendo apresentado, nós temos que entender para quem está sendo apresentado isso. E Ele está dizendo o seguinte, que esta grande meretriz está assentada sobre muitas águas. Então você volta comigo aqui agora, no capítulo 12, versículo 17. No capítulo 12, apresenta ali uma outra mulher... Esta mulher está vestido agora, os seus trajes, de branco, de pureza, simbolizando o verdadeiro Evangelho. Mas, o dragão, que nós apresentamos em uma outra hora aqui, sendo alguém que era revestido de luz, mas que no capítulo 12, ele é expulso, e diz assim, versículo 7... Houve uma batalha no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. E o dragão e os seus anjos também batalharam. Mas não venceram. Nem mais houve lugar para eles no céu. O grande dragão foi expulso. A antiga serpente chamada Diabo ou Satanás. O enganador de todo mundo. Ele foi lançado na terra. E com ele, o quem? Os seus anjos, versículo 17 o dragão irou-se contra a mulher e foi lutar contra res, o restante da onde? da sua descendência os que obedecem os mandamentos de Deus e tem o que? a fé no quem? em Jesus e se pôs em pé aonde? sobre a areia do mar o texto está sendo apresentado nesse momento Mostrando que esse dragão e esta mulher já está acima de uma grande multidão. De um povo que está sendo enganado. E é por isso que ele apresenta no capítulo 18. A ideia de que este povo que está sendo enganado. Ele precisa uma hora despertar. e despertar do quê? de um sono depois disso vi um outro anjo descendo versículo 1, capítulo 18 quando tinha grande autoridade e a terra foi iluminada por sua glória então ele exclamou com uma voz potente caiu, caiu a grande o quê? Babilônia ela se tornou morada de demônios antro de toda espécie, de espírito imundo, esconderijo de todo tipo de ave, imunda e detestável, quando nós vemos a figura desta mulher sentada sobre esta besta, e nós vemos o texto do capítulo 18 mostrando aqui, que a grande Babilônia agora, ela é representada aqui, por uma autoridade, que vai ser instituída no final dos tempos, nós vamos ter uma união entre um poder político e um poder religioso. E esta reunião, esta junção desses poderes, farão com que agora, não somente uma cidade se tornará uma Babilônia, um lugar de confusão, o cenário muda. Nós vemos o cenário agora no céu, o cenário no Jardim do Éden, mas agora nós temos o cenário agora onde? Na terra. O mundo estará em confusão, em deturpação da verdade. Os princípios bíblicos serão colocados de lado. A moralidade e os costumes bíblicos não serão mais contextualizados, e sim, ridicularizados. E é por isso que o texto apresenta como sendo um local de prostituição, ou seja, deturpação da palavra de Deus. O versículo 4 diz assim, ouvi outra voz do céu, quer dizer, a primeira voz quem falou? Um anjo. Mas o texto diz assim, ouvi outra voz. Capítulo 1 de Apocalipse diz que a revelação é de quem? Quem? de Jesus, então quem está falando com João agora é quem? Jesus, e o texto continua dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes participantes de seus pecados, para que não recebais suas pragas, porque seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades, que ela praticou. Na verdade quando nós lemos esse texto. E nós entendemos agora. Que o chamado de Deus. Não é somente para que um povo. Que está hoje vivendo em um falso evangelho. Se retire deste lugar que está deturpando a palavra de Deus. Nós aprendemos também. Que o chamado é para o povo de Deus. Que agora está vivendo na Babilônia. O povo de Deus, quando foi levado cativo para a Babilônia, ao retornar do exílio, muitos deles já não sabiam mais falar a língua materna, o hebraico. O que isso quer dizer, pastor Levi? Quer dizer que eles não tinham contato com a palavra de Deus. E sabe, você não precisa responder. Talvez você tenha essa dificuldade também. Dificuldade de acordar pela manhã e dedicar algumas horas no estudo da palavra. Talvez você passe a semana sem pegar naquilo que vai apontar para o único verdadeiro portador da luz eu sou a luz do mundo quem me seguir jamais andará em que? em trevas o mundo pode continuar andando em trevas mas se eu estou com Jesus eu e minha casa serviremos ao Senhor sabe sabe o meu maior desejo, e este é o meu plano, o plano meu e da minha família, eu não tenho outro plano de vida, o meu plano é ser salvo, esse é o meu objetivo, essa é a minha oração, é não ser enganado como eu fui, viver em confusão, por tudo aquilo que Satanás, Fez em minha vida deturpando a minha mente durante a minha juventude e muitos daqueles que nós amamos hoje estão vivendo desse momento em Babilônia o chamado de Jesus para eles é sai dela povo meu porque não importa a situação que você está vivendo, Jesus te ama, Ele quer que você saia, dê o primeiro passo, venha adiante, esqueça o seu passado, porque quem continua colocando em sua frente os pecados, e mostrando para você que você não tem capacidade de escolher para a salvação, é aquele que um dia portou a luz, mas hoje está nas trevas, é por isso que o chamado de Jesus para nós, é referente a um chamado vivo de alguém que criou a humanidade para que ela pudesse ser salva, o texto continua dizendo e nós vamos terminar aqui, os reis da terra que se prostituíram, e com ela viveram em luxúria, luxúria, chorarão e se lamentarão sobre ela, quando virem a fumaceira de seu incêndio, e com medo de seu tormento ficarão de longe e dirão, Ai, a grande cidade, Babilônia, poderosa cidade, pois é uma só, e sua hora chegou, a hora da sua condenação. eu não quero viver em Babilônia, e eu posso estar falando agora, para muitas pessoas, que estão vivendo em Babilônia, eu tenho, familiares meus, que estão vivendo em Babilônia, estão cativos, e precisam ser resgatados, e esse resgate, ele parte de um verdadeiro povo, que é um portador de luz. A luz que é a verdade. Eu quero orar por você nessa noite. Eu tenho certeza que você também tem em seu coração um desejo de que sua família, as pessoas que você ama, também, também possam sair de Babilônia e possam viver não somente essa vida que, sem, que tem sido colocada como uma proposta de uma vida feliz mas que é passageira que se limita a alguns anos de idade eu quero viver a eternidade eu quero desfrutar com o meu Criador eu quero adorá-lo naquele grande dia eu quero abraçar aquele que me deu a vida sem eu merecer mas eu não quero ir sozinho eu quero convidar você nesse momento se você tem esse desejo também de encontrar com o seu salvador aquele que já relatou tudo e sabe como tudo vai terminar que está te chamando nesse momento para que você possa renovar a sua vida espiritual. Porque talvez estamos vivendo em momentos imaturos. E precisamos nos apegar ao lado daquele que está nos chamando e nos convidando. Para vivermos em um país de glória e de luz. Se você sente esse desejo no seu coração, você que está aqui, você vai se levantar. Vai tomar sua decisão ao lado de Cristo, e vai dizer, Senhor eu quero nesse momento, renovar a minha fé em Ti, se você deseja, você vai tomar essa decisão, se colocar de pé aqui na igreja, nós vamos terminar com uma oração, você que está em casa agora, nesse momento, eu quero fazer aqui um pedido para você, eu quero que você escreva, nos comentários aqui agora, o nome de quem você gostaria, que estivesse com você lá no céu, porque nós vamos orar agora nesse momento, por todas essas famílias, por todos esses nomes, e você nesse momento vai fazer uma entrega, especial da sua vida, e das pessoas que você ama, eu já tenho os meus nomes aqui, eu quero convidar você que está aqui agora, nesse momento, aqui na igreja, para entregar também estas pessoas a Deus porque eu creio que nesse momento o Espírito Santo, o Consolador ele vai ao encontro destas pessoas e vai falar em seus corações e nós vamos ver realmente o Espírito Santo reavivar não somente pela palavra mas pelo seu Espírito chamando eles das trevas para a sua maravilhosa luz então feche os seus olhos nesse momento e faça a sua entrega. Senhor nosso Deus nós estamos aqui agora nesse momento porque estamos convictos a cada um de nós convictos de que o Senhor tem falado ao nosso coração tem usado pessoas tem usado a tua palavra para nos alertar tem usado o mundo físico, político, religioso. Para nos mostrar os passos de um Deus que se aproxima. E é por isso que nesta noite, Senhor. Nós queremos. Ser portadores de luz. Portadores da Tua Palavra. Que ela possa estar sempre em nossas mentes. Para que nós possamos, Pai. Levar um verdadeiro Evangelho. Renovador, transformador e consolador. Para esta geração que verá o Seu Filho amado Jesus Cristo. Por isso, ó Deus, existem pessoas aqui. Que precisam nesse momento, Pai. Que o Teu Santo Espírito, o poder e a pessoa do Espírito Santo possa, nesse momento, falar aos corações destas pessoas, para que elas possam sair de Babilônia, e retornar para os teus santos caminhos, então visita Senhor, cada família aqui, Senhor representada. os que estão nesta igreja, Pai Física, mas também aqueles que estão na igreja virtual, que colocaram os nomes destas pessoas, visita cada nome aqui Senhor, para que nós possamos ver que o teu Santo Espírito, está levantando uma geração para viver um renovo ao Teu lado. Fica conosco, Senhor. Perdoa os nossos pecados, porque somos falhos. E diante de Ti, nada podemos fazer. Mas queremos que o Senhor possa tomar conta das nossas vidas, para que nós possamos fazer mais e melhor ao Teu lado. Nos leve na Tua presença, na Tua companhia, e que nós possamos ver e crer, que a Sua mão está estendida sobre a nossa vida. Tudo isso nós Te pedimos, e agradecidos nós estamos, em nome daquele que vive e reina para todos sempre, em nome de Jesus. Amém.